0: Ready? Ja, sieht gut aus. Aber sieht sowas von ready. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Können wir eigentlich mal irgendwie so einen anderen Start machen mit? Immer diesen gleichen Start irgendwie. Ich, da ja, denke hat... ich mir so, Mann, da muss man doch mal einen neuen Pep reinbringen, so. Pep Guardiola, ich bin doch hier, was willst du denn? Ja, ähm, Pep, ja. Das ich weiß, was du
1: meinst, ja. Ich, äh, ich glaube, das haben wir schon mal versucht, aber ja, wir können einfach auch loslabern, ohne irgendwie ja. die Leute zu begrüßen. Also weil sie können ja auch nicht zurückgrüßen. Weißt du, wir grüßen sie und, und die sagen <lacht> nicht mal Hallo zurück. Also das ist ja auch unverschämt. Ja, naja, das weißt
0: du ja nicht, das weißt du nicht. Vielleicht, vielleicht sagen die dann, jo, mit Coach und ebenso die Hand hoch. Virtuell äh, fühlen sich dabei in unserem virtuellen Call hier. Oder sie können uns einfach auch eine Nachricht schicken, weißt du, wir sagen, hey, herzlich willkommen
1: und erwarten dafür, dass wir dann unser DM-Postfach wieder überquillt mit einfach, nein.
0: hallo, ne, ja, okay. Nein, nee, wir erwarten nichts von unseren Zuhörern, wir erwarten, dass sie zuhören und dafür ist ja ein Podcast gedacht. Okay. Und natürlich manchmal manchmal cool, wenn die schon interagieren, das hilft schon, das finden wir schon sehr, sehr cool, muss ich äh, immer wieder mal sagen, aber habe ich ja schon häufig gesagt. Aber naja, die wichtigste Frage trotzdem zuerst Mitko, wie geht es deinem Gemütszustand?
1: Du, eigentlich sensationell, sehr gut. Ich, äh, ich bin was? rundum zufrieden. Ja, was soll ich dir sagen?
0: Was ist denn da los? Ja, ich,
1: ich fange jetzt nicht schon wieder über die Temperaturen an zu reden. Ich habe auch ein paar Stories gemacht bei mir auf dem Instagram-Account und äh, bei Tennisblausch. Ähm, es ist alles, ist alles cool. Alles im Mega. grünen Bereich oder ja, im roten Bereich, wenn wir jetzt von Temperaturen reden würden.
0: Ja, <lacht> ja. ja wie sieht es bei dir aus? Das bist du auch entspannt. Ah, auch gut. Auch gut. Ja, ich war gerade beim Friseur, beziehungsweise der Friseur war bei mir.
1: <lacht> die Junge, und gleich
0: flexen am Anfang. <lacht> Na, weiß ich nicht. Ich, find, ich, fand, ich fand die Idee fand ich ganz, ganz spannend. Ich wohne ja in der WG äh, noch. Ähm, und dann, ich habe ja hier keinen Friseur. Ich bin ja quasi noch neu, neu gestrandet hier. Und die Male, die ich beim Friseur war, seitdem ich in Dresden wohne, war ich immer im Ausland. Wenn ich im Ausland irgendwo war, war ich dann an einem Tag off, habe ich gedacht, komm, kann ich doch zum Friseur gehen. Und ähm, ich gehe jetzt auch nicht so häufig zum Friseur, genauso häufig wahrscheinlich wie du, ähm, mit, deiner, mit deiner Frisur. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich rund gefragt mit Friseuren und dann hat sich tatsächlich während Corona eine selbstständig gemacht äh, oder die musste dann anfangen, natürlich Hausbesuche irgendwo zu machen, äh, wo es dann halt wieder möglich war. Äh, und äh, ja, wurde mir mitgeteilt, klar, dass sie dann die unterstützt haben, ist eine Bekannte von denen, ist hey okay, cool, finde ich eigentlich eine coole Idee. So, also jemanden zu unterstützen und wieso nicht. Und ähm, genau, das war das erste Mal, aber das war lustig, war cool. Okay. haben uns beiden die Haare geschnitten und. Äh, und geht wieder. Genau, genau. Und dann weiß ich, habe ich jemanden unterstützt, der das irgendwie, der es schwierig hat in der Corona-Zeit. Und weil wir Tennistrainer das ja auch kannten, habe ich gedacht, ich finde das eine gute Sache. Also klar, natürlich kann ich jetzt auch irgendwo hingehen in den Salon und mir da die Haare schneiden lassen. Das war jetzt nicht aus Bequemlichkeit, sondern mehr aus dem Gedanken, ich unterstütze jemanden, der eine Zeit lang mit einer Familie, die sie hat, dann, das halt nicht so cool war. Das ist auf jeden Fall
1: eine sehr gute Sache, Schambini. ich Aber wie du es schon richtig erraten hast, das mache ich natürlich nicht so oft. Das letzte Mal äh, vor zehn Jahren in der Schweiz oder noch, noch länger. Noch länger her. Ich schneide mir wie meine Haare
0: selbst. Wie oft rasierst du dich? Also jetzt, oben rum es, jetzt? Kommt,
1: <lacht> es kommt äh, in der Tat drauf an, ob das jetzt im Sommer oder Winter ist. Im Sommer wachsen die Haare schneller. Irgendwie. Da muss ich okay. es öfter machen, fast die, uh, einmal die Woche, wenn ich nicht aussehen will wie so ein Lumpi, weil das, also bei einer Glatze ist es wirklich, wenn man es nicht regelmäßig macht, dann sieht man echt irgendwann aus unmöglich. Deswegen muss ja, man das, das, äh, das, ist schon, das ist schon Stress. Also, das ist, wenn du jetzt äh, zum Friseur gehst und dann erst in eineinhalb Monate wieder, dann ist es ja völlig in Ordnung, aber mit einer Glatze geht es nicht. Und im Winter stimmt, etwas das das seltener, eben. keine Ahnung, vielleicht einmal in zwei Wochen oder so. Aber um hier okay. auch gleich die Kurve zu einem Tennisthema hinzukriegen, wie ist es für dich, also früher, als du noch aktiv Matches gespielt hast, war das für dich ein Thema, wenn du frisch rasiert bist? Also es gibt ja manche Spieler, die gehen immer frisch rasiert in das Match oder manche, ähm, keine Ahnung, drei Tage Bart muss sein oder Hast du dir darüber gar, da gar keine Gedanken gemacht?
0: Ich habe gar keine, ich habe gar keine so, ich sag mal, superstitious-Rituale, äh, ähm, was, was das Aussehen anging. Absolut gar nicht. Also ich okay. habe auch teilweise mal mit Mütze gespielt, teilweise ohne hatte ich auch nicht sowas, wo ich sage, das war immer da. Ich habe auch teilweise mal mit Schweißband gespielt, teilweise nicht. Also was das anging, habe ich eigentlich ganz, ganz wenig bis gar keine Dinge, die auf jeden Fall sein müssen. Also natürlich habe ich eine Mütze in der Tasche, das ist mehr dann funktionell, wenn dann die Haare zu lang sind und mir ins Gesicht hängen oder wenn die Sonne dann doof steht, dann schon eher, aber jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das muss jetzt sein.
1: Okay, ich fand es zum Beispiel sehr irritierend, wenn ich frisch rasiert war, also im, im Gesicht, nicht auf dem Kopf, sondern im Gesicht, mit einem Nasrasierer, was ich auch schon seit 12 oder 13 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ähm, ja weil der Schweiß dann teilweise dann gebrannt hat, weißt du, wenn du schwitzt.
0: Ah, okay. Und ja, dann ja. brennt es so Bestimmt.
1: unangenehm im Gesicht. Ähm, das fand ich dann ziemlich störend und habe es dann irgendwann gelassen und habe äh, quasi beim, bei Turnieren oder wichtigen Matches habe ich nur äh, ja, mit dem Langhaarrasierer, wenn überhaupt, oder habe halt dann wie ein gespielt mit einem Drei-Tage-Bart oder Vier oder Fünf
0: ja klar, ja. das mit dem, mit dem, mit dem Schweiß und, und, und Brennen und so weiter, das kennt man ja auch, wenn man ein bisschen mal mit Sonnencreme arbeitet und das Schweiß in die Augen kriegt, das ist, das sollte man gut sich überlegen, was man da nutzt, wann man das nutzt, wie man das nutzt, also ein Creme auf jeden Fall sehr, sehr sehr sinnvoll, sehr gut, das bitte weiterhin machen, ich bin auch einer, der das nicht regelmäßig macht, Klar, du als Glatzen -Mensch, du musst natürlich da zumindest immer Mütze oder halt auf jeden Fall eincremen, sonst hast du noch ein größeres Problem. Aber ich weiß auch selber, dass ich mich öfters eincremen müsste ähm, und es oft einfach dann nicht mache, weil auch an einem bewölkten Tag im Sommer denkt man, hey, ich muss mich da nicht eincremen, aber wir stehen halt wirklich dann teilweise 18, 12 Stunden da draußen und ähm, jetzt, wenn es natürlich für mich dann nach Miami geht, äh, werde ich die Sonnencreme äh, bei mir an der Gürteltasche <lacht> in die Gürteltasche packen.
1: Ja, aber hey, come on, jetzt im Dezember, Januar ist in Miami auch nicht so ultra heiß und die Sonne ist wirklich nicht so krass stark. Also ich kann mich erinnern, als ich dort war, okay. ähm, im Dezember war es wirklich, gab es Tage, wo es 10 Grad war. Was? Und, ja, ja. Und ich hatte, ich hatte wirklich auch nicht so viele Klamotten oder beziehungsweise keine Jacke. Ich hatte nur eine Jogginghose ähm, und ein Hoodie. Und es war dann teilweise echt fresh. Also abends war es dann richtig, richtig krass. Ja, sag, wie viel Grad also hab... hat's?
0: Ich habe gerade jetzt mal nachgeschaut, weil wahrscheinlich jeder Hörer auch kurz direkt das Handy rausgezückt hat und gedacht, Ach komm da mit, der doch wieder Käse. Was für Wetter hat es da gerade? Also jetzt äh, heute sind's, ist es bewölkt bei 27 Grad Maximum und 23 Minimum und jetzt so die nächsten 14 Tage eigentlich immer identisch, irgendwas zwischen 22 und 28 Grad. Okay. Ähm, teils bewölkt, leicht, leicht bewölkt, aber viel, viel überwiegend sonnig eigentlich äh, meistens.
1: Okay. Ich ähm, ich muss das dazu sagen, ich war ja nicht in Miami. Ich glaube, Miami ist ein bisschen südlicher als äh, Bradenton, wo ich war. Also quasi ein ähm, bisschen unterhalb von Tampa. Ja. Und ähm, weiß nicht, da war es wirklich frisch. weiß jetzt nicht, das welcher das Dezember Gut, es war, das, aber es ja, war ja, schon. Klar. Und die haben auch erzählt, dass... Ähm, dass sie teilweise auch mal Frost hatten, so in der Nacht. Aber das ist wirklich ganz selten. Also das ist, okay. keine Ahnung, irgendwie so ein
0: Jahrtausendwinter. Wusstest du, dass das ähm, Bahamas eigentlich direkt neben Miami liegt? Also ich wusste, dass es da in der Gegend ist, aber dass es so daneben liegt, war ja, also das ist ja, kannst du ja ein Boot rüberfahren theoretisch. Also kannst du wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> aber schwimmen Das ist echt... Ja, nee, also okay. äh, klar, Miami ist ja sehr südlich, äh, ähm, fast am südlichsten Punkt, da bei den Everglades äh, National Park. Tampa ist ein bisschen nördlicher, ähm, auf jeden Fall. Äh, und wenn du von Miami jetzt Richtung Osten gehst, dann ist das nicht weit, bis du in den Bahamas. Und äh, Dominikanische nee. Republik?
1: Äh, das war wir nicht so klar. Auch
0: bisschen. Also das ist wirklich, Kuba, dann südlich drunter liegt Kuba. Um Kuba, einen kleinen, das weiß ich, ja. educational äh, äh, ja, zu bringen, ja. dass ihr immer wisst. Also ihr könnt theoretisch nach Miami fliegen und von da aus. Also mit, mit dem Hubschrauber geht das mit Sicherheit. Mit dem Flieger sage ich, ist das keine. Also von Miami nach Tampa ist es genauso weit wie von Miami auf die auf die Bahamas. Die Bahamas. Ja, du. Äh, ja.
1: Also die kubanischen Flüchtlinge und äh, äh, überhaupt so aus Südamerika, die fahren da ja regelmäßig mit Booten oder versuchen es mit Booten drüber ja. äh, nach Florida. Ja, also also da, Kilomet
0: ja. Kilometer, ich würde schätzen, sind ca. 200 Kilometer ja. Luftlinie. Also nicht viel, nicht viel. Ja, ja. Also kannst du dann mal rüber schwimmen, kurz. Ja, ich schwimme los, ich schwimme los. Na, wobei in Miami soll es ja auch so mit Haien und sowas in die Richtung ist da schon ein bisschen was los auch.
1: Ich muss sagen, ich habe mich, also ich habe mich nicht sehr wohl im Wasser gefühlt. Also ich okay. bin, ich, also das Wasser, die, die Strände und alles ist einfach unfassbar geil. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es auf der anderen Seite bei Miami genauso ist. Also so einen Breiten und so einen langen Strand habe ich nirgendwo sonst gesehen. Ich, ich und dann ein Kilometer weiter war dann der nächste Typ. So, weißt du? <lacht> also, das, das war dann okay. richtig krass. Und äh, im Wasser, sensationelles Wasser natürlich, super super klar, alles, alles toll und so, aber ich bin nicht weiter rein als bis zum, bis zum Hals. Ich habe mich nicht weiter reingetraut, weil okay. du bist auch alleine im Wasser. Also, weißt du, das ist jetzt nicht so wie auf Malle, dass da ungefähr 5000 Leute noch mit dir im Wasser sind <lacht> und du so einen Stehplatz hast, weißt du, und dich nicht bewegen kannst, wie im Bus so ein bisschen. Sondern du bist halt du komplett das? alleine dort. Und wenn dann irgendwas wäre, dann ist der nächste Rettungsschwimmer keine Ahnung, wie viele Kilometer von dir entfernt. Da kannst du lange rumschreien hier Shark, Shark, please help me. Ja, bist du, bist <lacht> Und du in, weg? Mallorca,
0: in Mallorca hoffst du dann, dass er einen anderen Leckerbissen findet?
1: Da findet er auf jeden Fall einen anderen Leckerbissen.
0: Okay. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich, ich, ich sage ich werde dann werde berichten. Ähm, ähm, um da mal direkt auf das nächste Thema zu kommen, hast du ja vielleicht mitbekommen, dass Nick Bolitieri leider verstorben ist. Vor... Nein, habe ich nicht. Hast du nicht mitbekommen? Nein. Mitko. Oh krass. Der Nick ist leider von uns gegangen. Äh, okay. Our Condolescence, wie man das auf Englisch sagt. Hier unser Mitleid, Beileid geht natürlich raus für den, ja, voll. Ja, den ersten großen tennis betreiber der äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte hat, wenn man sich damit ein bisschen befasst, der selber gar nicht wirklich gut Tennis spielen konnte der aber ja ein sehr, sehr guter Geschäftsmann war, eine Akademie aufgemacht hat, wo damals dann ja eigentlich die Besten der Besten dann dort waren. Also da waren, ich weiß, dass äh, Agassi und Sharapova und sowas, die haben alle da im Endeffekt, als sie jung waren, dort angefangen, sind dorthin gegangen äh, Da waren dann die Besten aus Amerika, sind da zusammengekommen, auch aus anderen Ländern dann dorthin. Und der hat im Endeffekt diese Tennisakademie geschichte äh, mitbegründet, würde ich mal behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also er, er war... Zumindest derjenige, der das ganze Prinzip populär gemacht hat. Und dann, also da gibt es, ich weiß nicht genau wo, ob es am Eingang war oder auf dem Center Court sozusagen oder auf dem First, auf dem ersten Platz, gibt es so eine Tafel, also quasi wer alles da in der Akademie war. Und die Tafel ist riesig und da findest du Namen drauf. Also das ist unfassbar, wer da alles quasi unter der Flagge von, von seiner Akademie gespielt hat. Und mhm. ähm, das ist schon echt beeindruckend, was er da geschafft hat. Und natürlich, klar, er hat sie dann an die äh, IMG sozusagen verkauft und dann weitergeführt. Äh, aber es ist schon wirklich Wahnsinn, was, was das für ein krasses Unternehmen ist. Und inzwischen gibt es ja dort alles Mögliche. Golf, äh, Soccer, äh, was weiß ich nicht alles. Volleyball und wirklich unfassbare Flächen. Also was, glaube ich, neun Soccer Fields. Also das ist ja schon absolut krass. Und die die Golfanlage ist auch mega beeindruckend. Das ja. ist absolut crazy. Der hat, also absolute Legende, definitiv. Und vor allem ja, kommt er ja auch gar nicht, also der hat ja mit Tennis angefangen sozusagen, aber der kommt eigentlich gar nicht aus dem Tennissport, sondern wenn mich nicht alles täuscht, kam der vom
0: Hockey oder so, Eishockey, ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass er in der Army war und von dort aus quasi dann ähm, in die Richtung gegangen ist. Aber er, was für eine Sportler der gemacht hat, das kann ich dir eigentlich genau sagen. Ich meine,
1: das war irgendwie Eishockey, aber egal. Sei es drum. Also auf jeden Fall nicht, nicht Tennis. Aber der hat so ein krasses Verständnis von, was eigentlich ein Athleten oder ein Leistungssportler ausmacht, dass es völlig egal ist, ob er jetzt Tennis coacht oder der hätte wahrscheinlich auch keine Ahnung, Leichtathleten auch ausbilden können, aber diese, diese Mindsets, äh, die er da vermittelt hat und überhaupt, was er da so gelehrt hat, ist natürlich schon einzigartig. Und er hat absolutes Auge dafür, wer was werden kann und wer eben nicht. Also wo er seine Chips sozusagen reintut und auf in welchen Spieler er sich fokussiert und äh, wo er dann Gas gibt. Das ist schon krass.
0: Wusstest du, dass er zeitweise auch Trainer von Boris Becker war? Ja, ja. Ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. War ja, war ja definitiv noch vor meiner Zeit. Klar, ich meine, Tommy Haas auch, Monika Seelisch, Kurnikova, Sharapova. Der hat echt, äh, Jim Kurier auch noch, äh, ja. die alle ja, im Endeffekt da bei ihm, mit ihm trainiert haben, unter ihm trainiert haben. Ich weiß nur, dass er selber nicht wirklich Tennis spielen konnte. Äh, genau, ja. Tennis, das Tennis spielen nicht wirklich erlernt hat, aber schon immer, ein, ja wie du schon sagst, ein gutes Auge hatte für Tennisspieler und... Äh, sicherlich vieles richtig gemacht hat in seinem Leben. Und damit, ich glaube, 91 ist er geworden im Endeffekt.
1: Ja, total krass. Also es, es gibt ein paar Merkmale, die ihn wirklich äh, unverwechselbar gemacht haben. Erstens seine Sonnenbrille. Er hatte immer eine Sonnenbrille auf.
0: Mhm. Und er ja. war
1: äh, zu 99 Prozent shirtless unterwegs, also ohne T-Shirt, oben ohne. War braun gebrannt, wie, wie, so, eine, wie so eine Zwetschge zum Schluss. Äh, ja, stimmt. Und hatte immer einen Schläger in der Hand, denn er war einfach nur irgendwie als, keine Ahnung, Stütze oder als, weißt du, wenn du so eine PowerPoint-Präsentation hältst, dann hast du ja diesen, diesen Drücker, den hat er auch immer so in der Hand gehabt, einfach irgendwie zur Dekoration, weil der hat nie was mit dem Schläger gemacht.
0: Ja, Vielleicht ja. ab und zu mal <lacht>
1: irgendwie was demonstriert, so, aber jetzt nicht, nie dem Beigeschlagen so richtig. Vielleicht ja. mal aus dem Korb raus, okay. Ähm, und, ähm, ja, er hatte, glaube ich, fünf oder sechs Ehefrauen, ich weiß es nicht. Also das war auch äh, so ein Merkmal von ihm. Das und stimmt,
0: er ein paar Mal war auch er ist,
1: äh, er ist extrem früh aufgestanden. Also da sind so Gerüchte kursiert, als ich dort war, ähm, dass er irgendwie um drei Uhr morgens schon seinen Tag begonnen hat und irgendwie joggen war und total crazy unterwegs war, was das anging. Und auch die, Training, äh, die, die die Sessions, die Trainings äh, für, die, für die Schüler dort haben extrem früh angefangen. Klar, durch die Hitze und äh, die Feuchtigkeit und so war das überhaupt nicht verkehrt, dass man so früh anfängt, weil es sonst zu heiß wird. Aber ich glaube, so die ersten waren so um 5.30 Uhr oder 6 Uhr äh, ging schon los. Also vor der Schule. Dann ging es zum Frühstück und dann sind die äh, mit, dem, mit dem Bus zur Schule gefahren worden. Also schon echt crazy.
0: Was der Mitglieder was für was der Insights raushalt, unglaublich. Yeah. Ich bin Kras geflasht. <lacht> ja. Und das, obwohl er, obwohl er gar nicht das mitbekommen hat, dass der
1: Ja, total krass. Ist. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht. Das ist nicht in meine Feeds aufgetaucht.
0: Hast du ihn mal live kennengelernt? Äh, ich habe ihn live gesehen, ja. Also kennengelernt, ja, kennengelernt so, so ist zu viel
1: ja. so aneinander vorbeigelaufen und ich bild mir ein, dass er kurz so geschaut hat, so von wegen, oh, Uh, so von wegen Andre. Uh, <lacht> <lacht> Andre läuft an ihm vorbei. Uh, Habe ich mir kurz eingebildet, aber das war wahrscheinlich nicht der Fall. Aber wie gesagt, der Portier, also der Pförtner, hat den Witz gebracht: so von wegen, hey Andre, welcome back und so. Und ich sage: so, ja, alles klar. Äh, ja, du, bist, du bist Bruder.
0: Pep, du bist Andre. Hast du schon mal über deine Karriere als Double nachgedacht?
1: Habe ich, hab ich schon nachgedacht, habe hab schon mich informiert. Es, sieht schwierig, es ist schwierig. Hätte ich auch ja. gar keinen Bock, äh, glaube ich. Irgendwie.
0: <lacht> <lacht> Einfach irgendwo <lacht> <lacht> <Du, lacht> Veranstaltung gehen als. <lacht> <lacht> viel Stress. Alle wollen ja, Autogramme ja. von dir, kriegst dafür noch 10.000 Euro, dass du irgendwo von Wochenende dich äh, hinbewegst, dass der Andre dann Ruhe hat von den ganzen Fans. <lacht> ja, gut, da, da können wir drüber reden. Also kann sich mal melden. <lacht>
1: <lacht> kann ja. sich mal melden. Ja, also wie gesagt, ja, also kennengelernt nicht richtig, aber auf jeden Fall äh, so ihn gesehen, an ihm vorbeigelaufen, kurz genickt, so, okay. weil was soll ich sagen? Hey, yo, Nick, I'm Mitko from Sophia, Stuttgart. <lacht> und er sagt, ah, okay, alles klar. Ja. Und
0: läuft weiter. <lacht> aber und, weiter. Und
1: seine, seine, seine äh, Coaches, also seine Trainer, die mit ihm gearbeitet haben, wirklich jahrelang, ich glaube über 30 Jahre lang, äh, zum Beispiel einer, ganz berühmter Coach Red, äh, der war absolut bekannt auf der Anlage, das war so mehr oder weniger seine, seine rechte Hand sozusagen, der war bekannt für seine Ausraster, also der ist komplett ausgetickt, wenn da irgendjemand irgendwas gemacht hat, dann ist der Echt? Den hast du <lacht> fluchen hören über, keine Ahnung, 20 Tennisplätze Ah, okay, alles klar, Coach Red geht wieder ab und so. Der hat die dann schon, also das war schon Military-Style, was der da veranstaltet. Ich glaube, der kam auch irgendwie vom, von der Navy oder was weiß ich. Ja,
0: der hat der selber wirklich aus der, aus der war, war Oberleutnant. Ich habe gerade nochmal kurz zwei, drei Sachen zusammengelesen und auch gesehen hier, dass er seit 2004 in der achten Ehe dann war mit Cindy Ah, Eaton. acht sogar, okay, also, <lacht> nice. Der hat natürlich äh, auch schon jedes Mal dann am Altar wieder gesagt: Ja, ich glaube, dass ihr bis zum Tod, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, <lacht> beim letzten Mal, ich glaube, es war es dann auch wirklich so. Ähm, aber aber achtmal, ja, also
1: er ist auf jeden Fall seiner Linie treu geblieben.
0: Ja. Das ist schon, das ist. Das ist schon crazy. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> An Frauen hat sicherlich nicht gemangelt äh, bei seinem. Werdegang und bei seiner bei seinem tennis influence ähm, und offensichtlich haben es acht geschafft, ihn zu überzeugen, die dann nach einer Zeit dann nicht mehr ganz überzeugt waren, zumindest sieben davon. Oder er, das weiß man ja nicht. Ähm, weiß man so nicht, in ja. Details äh, können wir nicht gehen, aber hat auf jeden Fall viel erlebt. Ja. Und er war falsch, falsch im Jäger. Okay. Ähm, auf jeden Fall ein ganz großer
1: Typ. Zusammen, zusammenfassend ja. ein ganz großer Typ, hat sehr viel bewegt im, im Leistungssport war natürlich eine Koryphäe und Schade.
0: Ja, wollte ich nur kurz ansprechen. Ich sage, ich habe ich hab mir schon gedacht, das eine oder andere weiß der mit nicht. So wie zum Beispiel, dass Novak Djokovic die ATB Finals gewonnen hat. What? Hast du das mitbekommen? <lacht> ähm, <lacht> ja, habe ich mitbekommen, aber <lacht> erst in unserem
1: Vorgespräch jetzt hier vor der Aufnahme. Ich habe aber mitbekommen, dass er im Finale war gegen Casper. Kasper Root ja. und ähm, hab mir schon gedacht, für mich war das schon klar, ich weiß nicht, Schrabini, ich hatte das weiß nicht, er ist einfach der erfahrene Spieler, der ist noch topfit, dass er die alle wegmacht, das war mir klar. Nadal nicht so 100% auf seinem Niveau ähm, ja, also weil es kommt jetzt für mich jetzt echt nicht überraschend und ich, ich habe dir schon gesagt, so nach den US Open kommt bei mir so eine kleine Müdigkeit rein, weißt du? So, okay. <lacht> ja, habe ich ja schon mitbekommen. Tennis, Ey, jetzt kommt jetzt die Davis Cup. Deutschland
0: ist in den letzten acht, Davis Cup.
1: Ich weiß, ich sehe auch die ganzen Posts jetzt vom Deutschen Tennisbund und so, die machen dann so, was wirklich nicht schlecht ist, so ein bisschen so m, Behind the Scenes, weißt du? So auf ja. dem Flughafen und bla bla Und es scheint ja wirklich eine lustige Truppe zu sein. Ähm, Gerade so Kram-Mies, die sich ja auch getrennt haben, aber die, sind, die scheinen ja lustig drauf zu sein und so, aber so richtig mitnehmen, so richtig mitfiebern lässt mich das trotzdem nicht, das Davis Cup Format.
0: Ja, weiß nicht. ja Mies ist glaube ich gar nicht dabei jetzt dieses Mal, es ist Krapütz äh, jetzt mittlerweile und äh, die sind auch fürs, für den Davis Cup gesetzt, von daher braucht er den, den Mies dann quasi nicht mehr.
1: Ja, aber Mies ist ähm. auch dabei, der hat doch Liegestützen am Flughafen gemacht, das habe ich gesehen.
0: Ja, war echt? Okay, ja, der hat vielleicht,
1: vielleicht ist er einfach so mitgereist, so als, weiß ich nicht. Das glaube ich also nicht. Ersatzspieler oder so. Ne?
0: Okay, einer von uns beiden hat auf jeden Fall irgendwo ja. nicht aufgepasst. Ich ja. weiß ich es weiß, ich weiß <lacht> wirklich ich nicht. Ich weiß war, es auch nicht. Also ich, 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 ich habe gedacht, dass äh, Kravitz und Pütz ge ge gesetzt ist beim Doppel und dann war Mies jetzt eigentlich nicht wirklich bei mir im, im ähm, auf dem Portfolio, weil es war Struff, Hanfmann und äh, Otte fürs Einzel ja. und Krawitz fürs Doppel. Wenn die zu sechs anreisen, sensationell, aber ich glaube, die sind immer meistens immer nur maximal zu fünft.
1: Ja. Wie sieht es eigentlich aber beim Alex aus? Hast du mal mit ihm telefoniert? Wie
0: geht es deinem Ja, Pus? gestern erst. Ja, okay. gut. Der spielt wieder. Der ist wieder, mhm. der ist wieder, ja, der, also Australian Open wird er wieder angreifen. Okay. Der wird jetzt in, in den Arabischen Emiraten eine, wie sagt man? Turnierchen, Turnierchen spielen, so ein Show, nicht so ein Show-Turnier, aber schon, schon ein Turnier, wo einige gute Spiele auch eingeladen sind, aber auch einige, klar, so wie in Dustin Brown zum Beispiel, werden dann so ein bisschen ein paar Showmänner eingeladen, die dann jetzt nicht in den Top-Top-Ranglistenplätzen stehen, aber die natürlich mehr Zuschauer bringen. Und da spielt er mit, wird da ein bisschen testen, wie weit es geht und wie gut er schon vorankommt. Aber in Monte Carlo hat er auch, hat er auch schon mit seinem Bruder fleißig gespielt. Also der ist doch schon wieder sehr weit. Äh, am Comeback, äh, und ich gehe schwer davon aus, dass er äh, mit Australian Open dann sein erstes großes Turnier dann wieder spielt.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich kann er auch relativ schnell wieder an seinem alten Niveau wieder anknüpfen und nicht wie so manche andere, äh, die sich tatsächlich ein bisschen schwer tun mit dem Comeback. Also.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Da bin ich auch gespannt. Ich meine, so ein Team oder so ein Wawrinka, ähm, das waren ja so die zwei Beispiele, die dann wirklich eine ja. Zeit lang raus waren. Auch ein Murray muss man auch irgendwo dazu nehmen, wobei der. Ja, gut, Laden Murray hat eigentlich seine Karriere beendet gehabt und dann ja. hat er sich entschieden, War's nach der OP,
1: mir ist ein bisschen langweilig, komm, jetzt gehe ich wieder angreifen. Nein, natürlich, ich sage das so lapidar, aber natürlich ist es nicht so. Aber ja. Ähm, ja, aber bei Murray ist es für mich so wirklich so ein Ding. Der, der muss nicht das Comeback schaffen, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Das, ja. das erwartet von ihm keinen. Erstens ist das schon wirklich gut in die Jahre gekommen. Zweitens hat er wirklich eine sehr schwerwiegende, äh, der muss ja quasi wieder laufen, neu lernen und so. Alles also schon echt. Ja, krass. ja mit einer
0: Hüfte. Ich meine, der hat ein Sprunggelenk ist sicherlich als Verletzung, wenn der jetzt, auch wenn es eine sehr, sehr schwere Verletzung jetzt bei Zverev war, glaube ich, so ein Sprunggelenk, was, was man als Tennisspieler am liebsten nimmt. Ähm, also würde ich jetzt so per se nehmen, weil ich will nicht am Handgelenk, nicht an der Schulter,
1: ja, ähm,
0: ja. nicht nicht am, am Knie, ist kompliziert. Ich meine, Hüfte, klar, ist äh, die ganze Hüfte ausgetauscht, auch, ist auch crazy. Aber ich glaube, so ein Sprunggelenk, der Fuß, klar, das heilt irgendwann und das hat jetzt aber nicht deinen wird nicht dein Bewegungsablauf in irgendeiner Form beeinflussen. Ähm. Zumindest klar mit Bandagen und da wird es natürlich tapen und alles drum und dran, das wieder so einigermaßen hinkriegen, dass er jetzt nicht jetzt verlenzelt, wie er in der Vorhand spielt. Yeah, äh, wenn du jetzt an der Schulter irgendwie eine Verletzung hast und da dir was abreißt, ich habe es ja selber bei mir, bei mir gehabt mit meiner Schulter-OP, das ist schon, äh, ja, du musst dann Sachen teilweise umstellen, das fühlt sich dann nicht mehr so an wie vorher, natürlich die Muscle Memory und, und alle Bewegungsabläufe, die er bis auf den kleinsten die kleinsten Myofibrillen in der Muskulatur gespeichert sind, muss dann wieder neu irgendwo angesteuert werden, erlernt werden. Und ja, da sieht man, wie beim Team ist er das beste Beispiel. Der war ja wirklich Top, Top 3, Top 5. Und jetzt ist er schon echt seit einem, fast seit einem Jahr dabei, jetzt irgendwie wieder zurückzukommen. Steht jetzt wieder Top 100, aber ist ein sehr, sehr schwerer Weg, den er da durchgeht. Und Handgelenk, ja, Handgelenk ist halt eins von den Dingen, wo ich nicht bräuchte. Genau, ja.
1: ja Was also ich eine Verletzung nicht bräuchte. Ja, ja, genau. <lacht> weiterhin, nicht weiterhin alles Gute, Alex. Wir wissen, dass du zuhörst und wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Start dann fürs neue Jahr oder für die neue Saison, besser gesagt. Genau, und ja. ansonsten, Schambini, ähm, tja, was, was machen wir ohne Tennis? Jetzt ist, ist glaube ich, irgendwie Fußball oder so. Äh... Habe Man ich auch gesagt, gehört. Ja.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich heute auch ein Match geschaut. Wir nehmen ja okay. Dienstag mittags w auf. Wann kommt das? Gab eine so ein -Match? Sensation?
1: Okay, erzähl mal erstmal von der Sensation, was ist passiert? Ja,
0: also Saudi Arabien hat gegen Argentinien gewonnen. Das war jetzt das was? erste Match, was ich angeschaut habe. Ja, ja. echt crazy. Messi 11 Meter 1 und dann haben sie in der Anfang der zweiten Halbzeit zwei Tore geschossen. Die haben echt gut gespielt, muss ich sagen. Also Argentinien in der ersten Halbzeit drei Abseits-Tore geschossen. Die das eine oder andere Mal auch knapp waren, aber ja, Riesensensation. Ähm, ich, klar, habe mir auch Gedanken gemacht, schaue ich die WM, schaue ich sie nicht an. Ähm, das war jetzt mehr so, okay, heute Morgen, ich habe dann was gefrühstückt und habe dann äh, geschaut, okay, was gibt es denn jetzt gerade? Und man kommt da quasi irgendwo doch nicht da dran vorbei, auch durch die ganzen Negativzeilen und schlechten Nachrichten. habe dann aber, ja, mehr aus Langeweile irgendwie gesagt, komm, mich interessiert das jetzt trotzdem, ich will da mal reinschauen, wie die Stadien ja. aussehen, so ein bisschen Berichterstattung. Und deswegen habe ich dann ein Match angeschaut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, es ja, fühlt sich irgendwie komisch an, natürlich. Auch mit vielen Leuten, die dann sagen, sie schauen sie nicht. Du als großer Fußballfan. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob du die WM geschaut hättest, wenn sie in, in einem anderen Land gewesen wäre. Wahrscheinlich dann die Deutschlandspiele, aber den Rest wahrscheinlich auch nicht. Nehme ich mal an. Oder wie, wie wäre das bei dir gewesen?
1: Ja, es Oder wie ist es, also bei es, es kommt WM? immer extrem auf die Uhrzeit drauf an. Und wie sehr ja. ich gezwungen werde, das anzuschauen. Also, weißt du, ich meine? Ja, okay. ich, ich meine, jetzt hast du ein Spiel angeschaut. Wir jetzt für die Zuhörer. Wir nehmen am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr auf. Das heißt, das Spiel muss irgendwie um 12 Uhr oder um 11 Uhr angefangen haben? Das ich war weiß um es 11
0: Uhr. Also es war, das war, ich glaube, das ist 15 Uhr Ortszeit dort und das war 11 Uhr morgens dann hier. Also die fangen dann okay. von 11 Uhr morgens an und sind dann verteilt. Das sind vier Matches, die hintereinander dann weggespielt werden. Das letzte Spiel ist dann dort relativ spät, aber das sind also was heißt angenehme Zeiten. Äh, nicht jetzt für Public Viewing, aber ähm, ist ja im Winter dann <lacht> gefühlt eh nicht. Äh.
1: Ja, also das kommt immer drauf an, weißt du, im vormittags als Tennistrainer haben wir eher... Zeit als Nachmittags und äh, Abends. Genau. Ähm, aber ja, also was soll ich dir sagen, wenn jetzt bei mir zu Hause hat, okay, äh, heißt, okay, wir gucken jetzt Fußball, dann äh, gucke ich Fußball oder ich verkriege mich ins Büro und mache irgendwas anderes. Und inzwischen muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich soweit äh, zu sagen, nicht nur weil weil es da so viele negative Sachen gibt um diese ganze WM herum, sondern weil ich einfach auch viele andere Alternativen habe, für mich persönlich, die ich viel lieber mache, wenn ich dann eine Minute Freizeit habe oder zwei, ähm, mit denen ich mich dann beschäftige. Weißt du, Fußball ist für mich, weiß ich nicht, da gucke ich irgendwie ganz passiv irgendwas an und das nach 20 Minuten denke ich mir, Alter, was mache ich hier stehe auf wann ist und, vorbei? und mache ja wann ist aber das ich... und machen Deutschland, Deutschland spielt Bisher, bisher hast mich du das auch nicht an? ja bisher habe okay, ich das schon angeguckt ich habe 2014 natürlich mitgefiebert das war natürlich schon alles großartig und so <lacht> ähm, <lacht> okay das schon ja ähm, aber das also am Halbfinale
0: steigst da ein
1: <lacht> nee, auch der schon. schon. Viertelfinale oder so. Okay. Aber jetzt stand jetzt, selbst wenn die jetzt Sagte. im Halbfinale spielen würden, würde es mich wirklich nicht interessieren und wird mir das, also weiß nicht, ob ich mir das reinziehen würde. Weil es okay. mich einfach, das interessiert mich nicht mehr.
0: Heut, ich bin ey, gespannt. Ich bin gespannt, wie das ist für, den, für die Finalisten dann, wie das in dem Land ist. Wie viel Public Viewings da gibt, wie viel da wirklich sich dann freuen, wie viel... Ich weiß auch, klar, das werden viele nicht anschauen. Ich kenne auch einige, die es nicht anschauen. Ich bin auch noch so hin und her, ob ich das jetzt gut finde und anschauen soll oder nicht. Aber ähm, es wird die, 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 die WM sein, wo die meisten Leute, die es eigentlich anschauen, nicht anschauen werden, um natürlich den... Dort zu zeigen, hey, die Einschaltquoten sind deutlich niedriger als sonst über die ganzen Jahre bisher und dass sich die FIFA vielleicht mal Gedanken gemacht, ob man dann in so einem Land die WM gibt, wo wirklich Menschenrechte nicht wirklich vorhanden sind in vielerlei Hinsicht. Klar Korruption hin oder her. Ich muss da auch sagen, klar. Ich meine die WM in Deutschland war auch korrupt und war auch mit mit Geldern bezahlt und in Brasilien war es nicht anders und da waren auch wurden die ganzen Stadien und das was errichtet wurde auch nicht unter sonderlich großartigen äh, Bedingungen haben da stattgefunden. Das waren halt über also du kannst jede WM von den letzten 15, 20 Jahren gehen und kannst dann gucken und sagen, hey, das war da auch nicht alles äh, Ast rein, was da ablief. Ja, natürlich. In Katar kommt halt, alles, kommt halt alles dann zusammen und plus halt einfach vor Ort die ganzen, die ganzen, ja, ich sag mal, Menschenrechte und wie da, wie da Menschen gesehen werden vor Ort, ist halt wirklich äh, sehr, sehr fragwürdig. Ach,
1: Schrambini, das ist überall bei diesen ganzen extrem großen Veranstaltungen, wie eben die Fußball-WM oder Olympia oder sowas, das ist immer alles sehr fragwürdig, was dann quasi für Aufwand betrieben wird und auf was für Kosten dieser ähm, Aufwand betrieben wird. Also nicht, was es kostet tatsächlich, sondern was bedeutet ja, ja. es für die Menschen vor Ort äh, und was, was passiert dann danach, also wenn die Veranstaltung dann vorbei ist und was, was hat es dann für, für Konsequenzen. Ich habe sogar einen Bekannten von mir, der ähm, auch Tennistrainer äh, ist und war, ähm, der genau das studiert, also was hat es für Auswirkungen für Olympia, okay. also gerade für die Austragungsstätte für, für, von Olympia spielen, was hat es ähm, umwelttechnisch für Auswirkungen? Und also okay. kurzfristig, mittelfristig, auch langfristig und so. Das ist ganz, ganz abgefahren, was, was da los ist. Und von daher finde ich diese ganzen extrem großen Veranstaltungen, bin ich jetzt kein Riesenfan, grundsätzlich kein Riesenfan von sowas. Natürlich ist aber es auch sportlich das wenn gut, ist ein kleines Highlight und so, aber es hat immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack.
0: Weil halt klar, weil halt dann viel Geld investiert wird, viel Umwelt im Endeffekt dadurch geschädigt wird in jeder, in vielerlei Hinsicht. Genau, ja. Ich meine, dort ist es natürlich crazy. Die Stadien werden aufgebaut, danach wieder abgebaut. Natürlich ist das Stadion, wo die heute gespielt haben, das sah sensationell cool aus, das muss ich schon sagen, aber wie du schon sagst, was da, was ist der Preis dafür? Wofür macht man das Ganze? Und äh, wie viel, klar, Gelder und, und auch, wie du schon sagst, Umweltgeschichten werden damit in Mitleidenschaft gezogen, von daher. Ja, dann lieber so ein Grand Slam, was da immer da ist, was schon ewig lang gibt und äh, wo jetzt nicht noch zusätzlich irgendwas abgeholzt werden muss oder wo dann sonderlich viel zusätzliche ja. Arbeit entsteht.
1: Ja, und... Ähm Genau, also ich will es jetzt auch wirklich nicht nur auf diese Riesenveranstaltungen reduzieren, sondern überall da, wo echt viel Ressourcen verbraucht werden, um dann quasi irgendwo was stattfinden zu lassen, wo es eigentlich nicht stattfindet. So, weißt du, wie ich meine? Gerade auch ja, ja. Formel 1 ist auch manchmal schwierig. Also was da für ein logistischer Aufwand dahinter steckt, das ist absolut crazy. Oder diese Football, ja, American Football-Geschichten, ähm, die jetzt auch in Europa stattfinden sollen. Das ist absoluter Wahnsinn, was das für eine Logistik erfordert. Und selbst die, die, die größten Stadien in, in Europa geben das eigentlich gar nicht her, was da gebraucht wird. Allein schon von den Umkleidekabinen. Weil die kommen da von, also eine Fußballmannschaft kommt mit einem Staff von 250 Leuten. Das ist absolut verrückt. Hier mit unseren Fußballern da so 20 Leutchen und ein paar Physios und ein bisschen Trainer und so, das ist ja lächerlich. Das, also, das, das ist schon Wahnsinn. Und da muss ich, und es kommt aber leider sehr gut an, also kommerziell. Also, das heißt, leider. Natürlich ist es schon cool, Klar. sowas zu sehen, aber nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, diese Sachen sind schon, ja, nicht so ganz cool. Aber was willst du machen? So, so ist der Markt sozusagen.
0: Was hältst du, was hältst du von Rafa gegen Roger in äh, im Bernabeo-Stadion in Real Madrid vor irgendwie 70.000 70.000 Zuschauern? Wie findest du das?
1: Ah, das finde ich ja, das finde ich cool, weil das Stadion gibt so oder so. <lacht> ja. Die, also, ja gut,
0: die Stadien bei der bei der NFL gibt es ja auch, aber da meinst du denn den Aufwand, nee, weil da einfach Auf die ganze Entourage dazu kommt? Okay. De, genau, ja.
1: den Aufwand, die Mannschaft von A nach B mit dem ganzen Zeug und vor allem jetzt expandiert es ja nach, nach Europa. Also. Die wollen quasi einen ja, ja. neuen Markt erschließen und kommen nach Europa. Und da wird es dann richtig crazy, wenn die dann über See dann auch noch.
0: Ja, ja ähm, da, da, das Fliegen meinst du. Fliegen. Und, mit, mit der Fliegerei. Ja, genau. Und,
1: genau. Ja. und ähm, okay. also Rafa und äh, Roger finde ich cool, weil dort brauchst du wirklich nicht viel Aufwand zu betreiben, um da einen Tennis-Court äh, hinzustellen. Stadion ist sowieso da, immer da. Das wird ja wöchentlich genutzt, weißt du, das, da macht es ja absolut Sinn, da was stattfinden zu lassen. Wenn die Location schon da ist, so why not, warum? Deswegen finden ja zum Beispiel große Konzerte in Fußballstadien, ne? da kriegst du viele Leute unter und so, dann ist das Ding auch, steht nicht leer sozusagen. Ja? Mhm. Aber immer diese extra Sachen, die finde ich dann immer ein bisschen problematisch. Aber das ist nur so meine persönliche Empfindung.
0: Ja, du, bin ich bei dir, klar. Das ist und muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, ob man das gut findet oder nicht. Und genau. Ich sage ja nochmal zu, zurück zu den ganzen Themen. Das ist natürlich auch jetzt gerade, finde ich, eine Zeit, wo, wo das mit Internet und mit Social Media so die letzten fünf bis zehn Jahre so extrem zugenommen hat. Mit äh, Recherchen, mit, äh, mit, klar, mit Hackern, mit äh, Leaken von irgendwelchen Dokumenten und so weiter. Ich will gar nicht wissen, was da, was da in den Jahren davor immer alles äh, passiert ist und was da, wovon man bis heute einfach noch nichts weiß. Da kommen ja immer wieder Sachen raus und ja, ja. ich glaube natürlich heutzutage, ist, äh, kannst du halt nichts mehr machen, ohne dass es nicht irgendwie mit, mit, äh, mit mitgeschnitten wird oder irgendwie rauskommt. Ja. Da jeder dann <lacht> Sorry. ein Handy dabei, um das zu dokumentieren und dann.
1: Apropos Handy dabei, weißt du, jetzt ein ganz anderes Thema. Ich
0: mache jetzt mal einen ja, kleinen,
1: kleinen Turnaround und so. Ja ja.
0: Ähm, hat das was mit Tennis zu tun? Mit mh, dran. Eigentlich das ein weniger. Tennis Podcast. Ach so, nee. Okay, das, ja. ist, das ist jetzt das ist sparte, sparte, <lacht>
1: Lifestyle. sparte Lifestyle. Ja wir
0: sind, wir sind, ja, wir sind ja im November Dezember sind wir mehr ein Lifestyle Podcast. Da so müssen, wir, da müssen wir, weil Tennis ist ja nicht mehr so viel.
1: Aber es hat mir zumindest jemand im Training erzählt. Ne? Also, also ja. ich, ich habe ich hab Leute bei mir im Training, das interessanterweise auch so in meinem Alter, aber der ist immer noch voll unterwegs, was so Ibiza und Clubs und House Music und so weiter angeht. Und ähm, der hat gesagt, also die letzten Jahre auf Ibiza hält das nicht mehr aus so richtig und äh, überlegt sich, ob er wirklich nächstes Jahr nochmal hinfahren äh, sollte, weil inzwischen ähm, die Leute nicht mehr richtig feiern im Club, ähm, sondern die zücken alle ihr Handy, also quasi 3000 Leute zücken ihr Handy und filmen oder machen Fotos von dem DJ, wie er gerade auflegt, anstatt sich zu freuen, dass jetzt gerade geile Mucke kommt uh, und, und sie einfach Party machen. Und da hat er gesagt, ey, was ja, das ist los? Und da der, der hat dann angefangen, natürlich so ein also bisschen wahrscheinlich leicht angetrunken, die Handys dann von den Leuten so wegzuschubsen, den aus der Hand <lacht> zu schlagen und so. So, hau mal ab, Mann, ich will jetzt hier Party machen. Und so.
0: Um. Aber du du, du du, sprichst da gerade was an, weil das war tatsächlich, habe ich mir heute, wo ich das Spiel angeschaut habe, schießt Saudi-Arabien das 2 zu 1, alle rasten komplett aus, die Kamera schwenkt in den Block rein und du siehst mit Sicherheit, wenn ich das in Prozent sagen müsste, also 25 Prozent waren das auf jeden Fall, die dann stillstanden ja. und das Handy mit dem Handy es gefilmt haben, um es halt festzuhalten um irgendwie natürlich dann später irgendwann anzuschauen und zu sagen, hey, das war der Moment und ich war dort. Ähm, ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, aber ich kann das von der anderen Seite auch nachvollziehen, hey, wenn du da in dem Stadion bist, du willst doch natürlich, am besten wäre es, du hast da irgendwie ein Social-Media-Team, was dann die Aufnahmen für dich macht äh, oder für alle macht, für alle Zuschauer und die dann jeder kriegt dann quasi einen Mitschnitt davon, dass alle so coole äh, Aufnahmen dann haben von dem Moment und, und, und von wie sie dann gefeiert haben, aber ich kann das voll nachvollziehen, dass das äh, dass das so ein bisschen, ja, drunter leidet und abhanden kommt, weil dann, ich meine selbst bei einem, bei vor dem Elfmeter, wie viel bei vor dem Elfmeter im Fußballstadion oder bei einem Matchpoint oder Breakball im, im, im Tennisstadion da dann die Leute schon wissen, okay, jetzt kann was passieren, jetzt hole ich mal die Kamera raus, weil dann, klar, mache ich das so Social Media, kriege ich wieder ein paar mehr Likes und so weiter. Äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das auf der anderen Seite auch echt störend ist. Und es ist ja eigentlich total dumm, finde ich,
1: weil du bist live vor Ort und dann guckst du es trotzdem auf dem Bildschirm, weil du hältst dein Handy das und, guck ich nicht. und guckst das auf mache den ich Bildschirm. Nicht. Okay. Aber das voll viele das mache gucken ich dann also auf den Bildschirm. Dann, ja, ja weißt du? das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber das Was mache ich ja nicht. Also nicht ich, ist. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Tennis aufnehme oder filme, dann, dann schaue ich, äh, für, schaue ich dann natürlich quasi? Ja, das, 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 das habe ich auch schon gemacht. Das hat ja jeder schon gemacht mal. Aber dann bin ich eher bei der bei der realen, reellen Geschichte quasi, als dann zu gucken, dass das Bild ja perfekt ist, dass, dass ich dann auf den Bildschirm schaue. Weil das ist dann echt skurril, wenn du das Tor dann oder irgendeinen Matchball auf dem Bildschirm dann anschaust, obwohl du eigentlich da gerade sitzt und dir das live anschauen ja. kannst.
1: Ja, ja. Und, und genau. Und ähm, das, das, das ist wirklich schon echt absurd, so, finde ich, ein bisschen. Also, ja. Wo, geht das, so, wo ist, geht das hin, dass die Leute, wo, wo dass die Leute Brill ja, Brillen. Brillen
0: tragen, wo eine, Brillen. wo eine Kamera drin ist, genau. die das dann aufnimmt? Und ja. Das ist der nächste logische, konsequente... Kurz, kurz einmal, zweimal, genau. zweimal mit dem rechten Augen blinzeln, dann geht die, Kam die Kamera aktiviert und läuft.
1: Genau, das
0: ist der, der nächste
1: oder logische Sch äh, Schritt. Du guckst es dann trotzdem an, aber du nimmst genau die Perspektive auf, wie du es gesehen hast, sozusagen. Das, also wenn das nicht kommt, dann weiß ich auch nicht.
0: Glaubst du an diese so futuristischen Brillen, dass du da drin auch deine WhatsApps lesen kannst? Ja, ja, klar. So ja, ja. ja. Navigation-Systeme und sowas. Klar, alles?
1: Wird, ja, ja. Wird auch Kontaktlinsen geben und alles. Also, es wird jetzt nicht nur Brillen geben. Weil Brillen. Kontaktlinsen, ist ja
0: auch, wo du deine WhatsApps reinliest? Rein, ja, ja. ja, ja. Okay, krass. Du bist ja, ja schon, ja. du bist ja schon fortschrittlich. Oder
1: irgendwas, was ist auf deine, quasi direkt auf deine Iris äh, projiziert. Also, so ein Projektor, der das quasi direkt auf deinen.
0: Ja, ja. Klar, Schrambini. Ja, welchen Film muss ich da angucken, um, um da mal solche Insights zu kriegen?
1: Ähm, eher ein Buch. eher ja, ein Buch. Das, äh, hast, du, soll ich
0: das, hast, hast du das über, über ja. Bücher, das Wissen, der angeeignet? Ja, was heißt das Wissen? Also, ja. ja glaube ich. Ich meine Vermutung, ja. Also, ich sage, ich finde das Spannendste wirklich, dass Leute, die Ahnung von der Materie haben, ähm, und da gibt es ja ein paar davon in der Szene, wo ich mich dann auch immer wieder mit, mit äh, ja eher mit Videos tiefer da reinbringe in die Materie, die dann wirklich sagen, dass so die nächsten 10 bis 20 Jahre in der technischen, im technischen Fortschritt, die extremsten und die krassesten werden, wo ich echt denke, hey, wie geht das denn? Also wir waren von vor 50 Jahren, da gab es da gab's noch keinen Fax, da hat man einen komischen Brief geschrieben, dann gab es einen Fax, was ja schon wirklich crazy war, dass man einen Zettel irgendwo reinlässt und der kam irgendwo anders raus, keine Ahnung wie, das weiß ich auch bis heute nicht, wie das funktioniert. <lacht> Aber dann kam der Computer, dann kam das Telefon, dann kam das Internet, jetzt, keine Ahnung, äh, Elektromobilität, okay, dann Drohnen und ähm, schon, das finde ich schon... Verrückt, ja. 100%. Also, klar, der Hyperloop finde ich schon crazy dann auch, wenn das wirklich dann so kommt. Und das wird ja kommen. Weil der ist ja wirklich mit so vielen Milliarden oder Millionen von Investoren, dass es wirklich einen Zug gibt, wo mit Vakuum quasi geschossen wird und der dann halt mit 1000 km/h da durchrast durch den Tunnel. Und dann bist du halt in, in einer Stunde, hast du halt 1000 Kilometer zurückgelegt. Das ist schon. Ja, ja. Also, dann komme ich mal zum Podcast aufnehmen, komme ich zu dir und bin in einer halben Stunde in Stuttgart. Ja, mega. <lacht> also das wäre schon geil. Und
1: natürlich wäre Na, wär das gut, ja. Und ich auch diese ganzen Informationen, die es dann im Auge oder auf der Brille geben wird, das wird natürlich auch bahnbrechend ja, ja. sein. Da laufen dann alle dann rum, als wären sie irgendwie gestört. Also tun sie Ab jetzt schon, aber glotzen halt ins Handy. <lacht> und so werden sie dann halt einfach wie komplett gestört laufen. So wie die Leute, weißt du, auf der Straße, die halt so einen kleinen Earbud oder Airpod drin haben und dann ja. miteinander äh, äh, mit sich labern und du erst einen Meter, wenn du quasi näher dran kommst, siehst, ah okay, der telefoniert.
0: Ja, ja, das ist stimmt. Nicht, da führt ist nicht komplett irre.
1: Ja. Also.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, da sagst du, was Wahres. Das ist schon, das ist schon crazy. Und ähm, trotzdem spannend, spannend, spannende, Sachen.
1: Ja, mega. Tennis haben wir auch
0: schon gesagt, wie das im Tennis sich sich verändern wird und mit, mit Virtual Reality bin ich jetzt auch so, dass ich sage, klar, über meine Livestreams, dann, die ich dann mache auf YouTube, wie wird das, wie geht das weiter? Ist es dann irgendwann so, macht das überhaupt Sinn, dass ich so Livestreams mache, wo ich so Matches live kommentiere? Ich sage, mir macht das Spaß, ich schaue die Matches dann eh gerne selber an und mache das einfach dann mit Tennisfreunden und Bekannten und einer kleinen Community, die sich da gebildet hat, die immer größer und größer wird. Aber ist es dann irgendwann so, dass die alle ihre Virtual Reality-Brillen aufhaben und das dann so realistisch ist, dass du dann im, im Stadion Roland Garros dich reinsetzen kannst und das Match quasi dort live sehen kannst und das so real ist, als ob du wirklich selber da drin sitzt und du bist dann quasi einfach mit deinem Kumpel dann, der sitzt dann neben dir und dann trinkt halt jeder dann sitzt jeder zu Hause auf der Couch, hat halt da sein Getränk und redet, redet dann mit seinem Kumpel, der neben ihm sitzt und schaut dann das Match an, was vor einem sich befinden. Das
1: ähm, wird bestimmt so kommen, allerdings muss man erstmal das Problem mit der Übelkeit lösen. Also, weil solche Aktionen äh, wirken sich, also das kann unser Hirn nicht verarbeiten richtig und da äh, kann es einem richtig übel werden, also richtig übel werden. Du hast ja, das ja das schon die Erfahrung
0: gemacht, ne? Also, mit dem ja, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja, ich kenne genau, ja. ja, und das ist, das ist aber auch schon wahrscheinlich knapp. Acht Jahre her war ich mal um die Weihnachtszeit, ich weiß nicht mehr, wo es war, in einem riesen Einkaufszentrum, war ich auf einem Turnier und dann war ein Tag auf, war in einem Einkaufszentrum und da habe ich mir so ein Ding mal aufgezogen, da war es noch relativ frisch und neu, dann war ich quasi der Santa Claus und habe dann auf die Häuser nach unten so Geschenke rausgeschmissen und sowas und da habe ich wirklich, und ich bin einer, der, dem wird relativ schnell schwindelig, das musste ich dann auch wirklich abziehen, weil da würde mir echt eher übel. Und als ich das jetzt gemacht habe mit der Virtual-Reality-Brille mit Lenny, wo ich jetzt dort war, das ja. war in, in, in Lettland, äh, das war mega. Also ich habe Tischtennis gespielt äh, und wirklich lange und auch da wirklich in der realen Welt gewesen, in der Stadt gewesen, da mit dem Aufzug und der Riesenspinne und was auch immer noch alles. Das war mega realistisch und vom von meiner Seite keinen Ansatz von Schwindel. Also okay. ich glaube, auch da wissen die natürlich mit... Äh, Bildstabilisatoren und mit Qualität und mit mehr Pixel, dass das wirklich so real ist, dass du, ich sage ja, der Bus hätte mich fast überfahren. Ich habe es ja erzählt. Ich habe nach rechts geguckt, dann hob mich ein Bus an und ich bin weggesprungen. Ey, ich, ich bin, mein Herz, ich habe schwitzige Hände gehabt, das war schon mega, mega realistisch. Und wirklich nicht nicht, nicht im Ansatz was mit Kopfschmerzen. Hattest ja. du auch mal so ein Ding auf und das ist auch schwindelig geworden?
1: Ähm, nee, nee, nee. Ich habe nur darüber gelesen, okay. dass das ein, wirklich ein Problem ist mit. Äh mit dem mit dem Gehirn und mit der, Ü mit der, mit der Simulation, Übke. dass wenn du dich quasi äh, auch nicht gleichzeitig mit bewegst, sondern nur ähm, quasi die Bilder siehst oder nur die Illusion siehst, dass es dann wirklich ein Problem werden kann. Also das muss auf man, jeden Fall. Da muss man das auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, da müssen sie irgendwas nachjustieren. Also ich weiß nicht, zwar nicht ja, wie, das aber…
0: Das ist ja das das, 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 ist das, Problem, was ja alle haben, da, wenn sie im Auto fahren, aufs Handy schauen oder auf dem Boot, dass du halt, dass deine Sinnesorgane verschiedene Reize in dein Hirn setzen und dein Auge sagt dir, ja, du bist gerade in einem Schiff drin, in einem Raum drin, der stillsteht, aber eigentlich bewegst du dich mit den Wellen und dann sagt dein, dein Gleichgewichtsorgan, sorry, wir sind gerade hier irgendwo und bewegen uns und dein Auge sagt, nee, wir sind hier in einem stillstehenden Raum und dann wird es dir schlecht und es dir übel oder manchen Menschen. Ja. Ähm, manche mehr, also da, manche weniger. Ja, genau, genau, genau und ähm, klar, auch da spannend, wie sie das gefixt kriegen, das werden sie sicherlich irgendwie hinkriegen, dass sie das dann irgendwie beeinflussen können, das Gleichgewichtsorgan oder irgendwas, aber bei der, bei der Geschichte, wo ich ja gesagt habe, da war es ja wirklich so, dass ich selber, ich habe mich bewegt und mit den ganzen Bewegungen, die ich gemacht habe, war das schon so realistisch, dass das Bild ganz genau wusste, ich mache jetzt einen Schritt nach vorne und jetzt muss das Bild quasi sich halt mir ein bisschen entgegenkommen, mhm. wenn das halt dann nicht perfekt übereinstimmt, dann hast du halt das gleiche Problem, aber das ist mittlerweile, mittlerweile so unglaublich gut. Und das ist ja wirklich crazy, wenn du mal zurückgehst, wie 20 Jahren, wieder ein Fußballspiel äh, auf, dem, auf dem Playstation oder sowas aussah. Vor 20 Jahren gab es das noch gar nicht. Gab es Playstation? Doch, doch, gab's schon. Ist auch egal. Ja, ja, Aber die ersten, die, ersten, die ersten Fußballspiele, wie die aussahen. Ich habe jetzt erst ein, ein Spiel gesehen auf, auf YouTube, weil ich dann einen Livestream anschauen wollte von so einem Spiel, mal reingucken wollte, wie die, die das machen. Ähm, und da lief ein Fußball- FIFA-Spiel oder PES ist das andere, die Konkurrenzfirma von, von FIFA. Also einer, der auf der Playstation das Spiel gespielt hat und ich habe mindestens fünf bis sieben Sekunden gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das gerade kein reales Spiel ist, weil die <lacht> Grafik so ja. unfassbar gut ist. Dann kam eine Großaufnahme, so eine Slow-Motion, da habe ich dann gesehen, okay, ähm, das ist ein Spiel, aber. Und das geht ja weiter so, das wird ja immer realer, immer besser und irgendwann ist es halt so real, dass du das gar nicht mehr von der Realität unterschätzen kannst oder Klar. scheiden kannst.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und Crazy. hierzu habe ich auch äh, gleich äh, einen Tipp oder beziehungsweise habe ein neues Spielzeug. Und, Tipp des Tages? Äh, ja, so mehr oder weniger. Nein, nicht jetzt Tipp des <lacht> Tages, aber <lacht> ich habe ähm, auch mit künstlicher Intelligenz hat es etwas zu tun und zwar habe ich eine neue Notiz-Applikation gefunden, die echt okay. spannend ist. Und zwar ähm, schreibst du dir Notizen <lacht> auf, auf einem Zettel sozusagen. Du und dann Liste Zettel. und dann. Ja, Listen, geil, Alter. Ich stehe halt auf Listen, was soll ich dir sagen, und auf Notizen. Aber das ist ganz spannend, weil ähm, also die Grundidee ist, dass du dir wirklich einen kurzen Gedanken einfach auf, auf, auf so einer Karte aufschreibst und ähm, die mit Tags oder Hashtags quasi vers äh, versiehst. Oder aber du überlässt quasi dem Programm auch für dich Hashtags finden, also automatisch mit künstlicher Intelligenz sozusagen. Und je mehr Zettel du ausfüllst, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Tennisthema aufmachen wollen, zum Beispiel mit Übungen oder mit irgendwas, hey, Aufschlag hier so, das, zack, eine Karte, ein Satz oder zwei Sätze höchstens. Und dann immer weiter quasi den dein Archiv befüllst mit, mit solchen Zetteln, ist wirklich ganz mhm. spannend, was dann äh, dir dann dieses Notizprogramm dir für Vorschläge macht, weil du kannst dann eine Notiz dann anklicken und dann schweben plötzlich so vier andere Notizen, die, die passen zu dem Thema. Also weißt, passend zu den Hashtags. Und so kannst du dann entdecken, äh, einfach Verbindungen entdecken, die dir ansonsten gar nicht aufgefallen werden. Weil meistens das macht war. man sich einfach eine Notiz und dann sieht man die nie wieder. Also dann vergräbt sie sich irgendwo entweder in analogen Heftchen oder irgendwo im, in den Untiefen des Telefons in der Notiz-App, in der ganz normalen. Und man sieht sie nie wieder, und man reviewt sie quasi nie wieder. Und da ist es halt ganz anders. Dass du klickst halt drauf auf eine oder beziehungsweise du machst die, das Programm auf und siehst gleich mal so fünf Notizen, die miteinander irgendwie zusammenhängen und fängst an, einfach mal so durchzuglotzen, klickst die nächste an, dann werden dir wieder andere angezeigt. Das ist wirklich extrem spannend, was sich dann quasi für Verbindungen auftun, die du sonst vielleicht nicht entdeckt hättest. Das ist wirklich eine coole Sache. Benutze ich seit vier, fünf Tagen und es ist wirklich erstaunlich. Und du kannst auch noch, äh, zum Beispiel, wenn du in einem Buch äh, dir was markierst, kannst du es direkt quasi in die App reinschicken und der macht gleich so eine Notiz daraus. Echt cool.
0: So. Ja, irgendwann wirst, du deine, irgendwann wirst du deine Notizprogramme aufmachen und dann wirst du einfach reinschreiben, ich habe... Äh Du hast geträumt und dann steht da alles schon, was da was du geträumt hast. Und das äh, wird Vielleicht. dann verknüpft und verbunden. Da. Also das geht das wird das so crazy weit gehen, dass du wirklich, du musst ja die Sätze dann gar nicht mehr vervollständigen, die du eigentlich sagen willst, weil du eigentlich schon ganz genau weißt, worauf du raus willst, weil du hast ja schon halt 26 andere Notizen geschrieben, die <lacht> ähnlich waren. Und dann schlägt er dir den Rest von deiner Notiz schon vor und äh, das ist dann oft auch nur richtig. also Das ist ja äh, auf jeden Fall weiß.
1: eine sehr spannende Sache, wenn man gerade so eine kreative Arbeit hat. Also wenn ich jetzt beispielsweise für meinen Tennis-Blog-Beiträgen, ich irgendwie ja. recherchiere oder Sachen dann äh, suche und die Zettel dann quasi anordne und dann sehe ich, ah, okay, cool, dann kann ich ja das hier noch miteinander verbinden und das noch mit aufnehmen und dann kannst du die Karten dann auch nehmen und in einem in einem Outline, wie nennt man das auf Deutsch, eine outline
0: Scheiß, ich weiß nicht, wie das in dem, in dem, in dem Listen-Genre da, was das dann auf Deutsch
1: heißt. Naja, auf jeden Fall halt so eine, so eine Reihenfolge, wie du da quasi ähm, deinen Beitrag oder deinen Artikel dann schreiben willst. Also wirklich eine coole Sache.
0: Entwurf. Entwurf,
1: ja, ja, danke. Entwurf. Die genau, deutsche Beschreibung genau,
0: genau. habe ich verstanden, was die Outline in dem Fall dann ist.
1: Und das gleiche kann man zum Beispiel mit Tennisübungen machen, also für die Tenniskollegen, weißt du? Dann schreibst du einfach verschiedene mhm. Übungen auf und dann. Lässt du dich einfach inspirieren, ey cool, die, die kann man miteinander verbinden, weil das hat Thema Vorhand und so. Und so kannst du immer deine Übungen irgendwie variieren und hast ein cooles Programm, ohne dir jetzt dann hart überlegen zu müssen, oh scheiße, was mache ich jetzt heute, soll ich jetzt wieder die Hütchen machen oder was, äh, weißt du, so. Verstehe ich. Schapannend, sage ich, für mich. Ist ein bisschen
0: nerdy, gebe ich zu, okay
1: aber nee, ich finde find
0: das großartig ich, ich, ich würde mir da ganz gerne eine Scheibe mehr von dir abschneiden dass ich mal ein paar mehr äh, Listen, Notizen <lacht> mache, also ich mache das auch, aber wirklich sehr selten also meine Listen, ist eine, also die Listen die ich habe, ist eine Einkaufsliste eine To-Do-Liste und ähm, das okay. war es schon gefühlt schon wenn wir eine schon bei Listen sind habe ich mein auch Freund. noch, also ich ja, habe ein, ein paar wenige Listen habe,
1: auf Amazon hast du eine Wunschliste aber wenn wir schon bei Listen sind, Schrambini, hey, wie läuft die Challenge?
0: Ach, Jemini, Scheibenkreise. Je muss, ich, muss, ich, muss ich jetzt sagen, wie, ich das, wie, ich, wie die läuft? Oder können wir das jetzt hier ra ja, so, können wir das rausschneiden? So, so ein
1: ich kann hier und da ein bisschen was stutzen, aber die Grundwahrheit, die
0: Grundfreiheit wird nach draußen drängen, hey, Ich Schrambini. Würd, also nochmal, es ist, hat sich wirklich nicht verbessert. Ich kriege es was? nicht hin, das regelmäßig irgendeine, irgendeine, ja, in irgendeine Struktur zu kriegen, dass ich es jeden jede Nacht, jeden Abend mache. Ähm, es waren wirklich jetzt bisher sehr wenige Nächte, Abende, wo ich es hingekriegt habe. Die ein oder andere Mo morgen, wo mir es dann mir's eingefallen ist. Aber meistens, wenn ich es abends vergesse, fällt es mir morgen dann auch nicht mehr ein, dass ich es vergessen habe. <lacht> äh, also das ist echt nichts so einfach. Ich muss da wirklich vielleicht mir... Jetzt, also ich habe es wirklich die letzten drei Tage nicht gemacht, wo du es mich jetzt angesprochen hast. Ich, ich weiß schon, dass die Challenge auch da ist. Ich glaube, ich werde es als allererstes mir einen Zettel machen und den Zettel einfach an, an dort, wo ich dann zu Bett gehe, ans Bett hin machen, ähm, dass ich dann wirklich das nicht vergesse. Da also hängt es bei mir. Ansonsten, ansonsten finde ich es immer noch großartig. Ähm <lacht> das klingt jetzt komisch, <lacht> aber ja, okay. Ich ja, weiß nicht, nee, weil die, meinst, die ich mal die gemacht habe, fand ja. ich es gut, weil ich habe dann kurz noch mal drüber nachgedacht, wie war dein Tag, und das fand ich gut, dass ich darüber ja, nachgedacht ja. habe. Man reflektiert halt, ja. Aber weißt du, ja. was, was, der, was der
1: springende Punkt bei der ganzen Sache ist? Wenn man sich keine... Liste. Nee, ja, jein. Also da geht es mehr so um, um, um einen Rahmen, also so ein Framework. Wenn, ja. du, wenn du dir das nicht erstellst, sondern du... Also man macht es einfach so random irgendwie auf dem Blatt Papier oder wenn es mir halt jetzt gerade einfällt, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich als Beispiel, Klar. ich habe mir jetzt im, in meinem anderen Notizenprogramm, was ich nutze, <lacht> jetzt wird es echt viel mit Notizen, äh, da habe ich mir einfach die Fragen schon aufgeschrieben und habe das als ein Template. Ich drücke einfach zwei Tasten und dann erscheinen schon die Fragen, weißt du, und das macht es mir dann einfach mhm. viel einfacher. Das ist so ein bisschen Klar. wie, wenn du mehr Obst essen willst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du kein Obst isst, wenn es im Kühlschrank versteckt ist oder irgendwo in der Küche in irgendeinem Schrank. Aber wenn du es im Wohnzimmer auf einer Schale quasi hinstellst, dann wird dir öfter einfallen, mehr Obst zu essen. Und Gebe ich dir vollkommen recht. Die, die, man muss sich das so einfach wie möglich machen, dass so wenig Widerstand wie möglich bei einem entsteht und dann hat man die Chance, dass es dass es nur irgendwie geht. Aber pff, wenn da zu viele Barrieren sind, dann kannst du eigentlich knicken.
0: Ja, nur um die Zuhörer nochmal mitzunehmen, für die, die vielleicht zum ersten Mal heute reinhören, äh, haben eine 30-Tages-Challenge, die diesen Monat läuft, dass wir uns jeden Abend vorm Einschlafen uns drei Fragen stellen, äh, die der Mitko ganz kurz nochmal äh, ausführt, weil der hat es offensichtlich, wie ich so das Gefühl habe, häufiger gemacht wie ich und da kannst du gerne danach anschließend dann auch sagen, ob das wirklich so ist.
1: Ja, Mache ich, mache ich. Warte, ich muss jetzt mein Programm aufmachen, mal die Fragen kurz nachschauen. Auf jeden Fall, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, was die erste Frage war. Ja, die erste äh, Frage. Da sagst ich du die ja noch erste mehr. Frage? Also, okay, alles klar.
0: Also die erst, also ich kenne ja die, also die drei Fragen waren doch eigentlich, äh, was hat mich heute zum Lachen gebracht? Was habe ich genau. heute gelernt genau. und für was bin ich dankbar?
1: Ja, ganz genau. Das hat
0: mir jetzt gerade Meine... genau. Also guck dir das an. Also ich mache diese Challenge wirklich. Ich habe es jetzt vielleicht sieben Tage gemacht von 22, die wir jetzt schon äh, Tage im November haben. Mitko, da bin ich, da bin ich, muss ich sagen, jetzt, jetzt verstehe ich auch, dass du die Listen hast. Jetzt wird mir, jetzt wird mir einiges klar gerade, dass du die Listen brauchst.
1: Ja, ich muss es halt nicht im Kopf behalten, weißt du? Das ist, das ist auch so. Ich muss mir die Fragen jetzt nicht.
0: Ist das gut?
1: Ähm, ja, aber dann finde okay. ich schon, weil dann habe ich mehr Platz für andere Dinge. Also, ich weiß nicht, irgendein, kluger, irgendein kluger Kopf hat mal gesagt, ähm, unser, unser Verstand oder unser Gehirn ist gut darin, Ideen zu haben, aber nicht sie zu behalten. Und mhm. deswegen, wenn wir das halt nicht aufschreiben, ähm, geht einem das nicht flöten sozusagen. Also, was ich meine? Und deswegen... Dann geht dann das flöten? Ja, oder so, ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, wenn ich... Ich habe es aufgeschrieben, deswegen muss ich mir das nicht merken. Ja, sozusagen. ja sehr gut.
0: Ja, genau. ja verstehe ich, verstehe ich. Okay. Genau.
1: Set's it. Oh, aber mein die läuft sehr ja, gut. Bei mir läuft Bei mir läuft Manchmal läuft es nicht so gut mit dem Abend. Immer noch. Aber selbst okay. mit einer Erinnerung es ist es halt, okay. die alten Gewohnheiten äh, gewinnen. Trotzdem, ja, ja. ich du, drück die... Erinnerung dann weg, ja, ja, mache ich gleich, mach ich gleich äh, äh, Erinnerung und äh, mhm. dann vergesse ich es doch. Aber dann am nächsten Morgen hole ich das definitiv nach. Also okay. es ist vielleicht ja, genau. nur ein einziges Mal, dass ich es nicht äh, gemacht habe oder zweimal allerhöchstens, weil ich ähm, am Morgen überraschenderweise zu spät aufgestanden bin und dann bin ich nicht dazu gekommen. Und dann komme ich aber, okay. wenn das am Morgen dann nicht passiert, dann komme ich auch nicht mehr dazu am Tag darüber. Dann denke ich auch nicht mehr dran. Ja, ja. Dann ist es weg.
0: Verstehe ich. Ja, genau. okay.
1: Aber ansonsten äh, läuft es. Eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen. Ja, das war spreche, ein kleines Link, Link, LinkedIn-Update. <lacht> <Ja. lacht> Scheinbar sind alle meine Follower auf LinkedIn auch äh, Tennisplausch-Zuhörer, weil jetzt tut sich gar nichts auf LinkedIn. Die haben wahrscheinlich komplett Schiss, mir irgendwas zu senden, mich anzuschreiben, <lacht> mich anzustupsen, was auch immer. Was ja auf der einen Seite sehr erfreulich ist, weil dann haben wir umso mehr Hörer und ich habe meine Ruhe. Aber es ist halt, ich habe nichts zu erzählen. Das ist so ein ja. bisschen enttäuschend.
0: <lacht> ich habe auch schon gedacht, was, wer, wer, wer hat jetzt wieder angeschrieben, Ja, da müssen wir, müssen wir eine neue Nein. Kategorie finden.
1: Niemand, niemand. Schreibt mir doch einfach mal auf LinkedIn. Hey Leute, versucht mir was zu verkaufen auf LinkedIn.
0: <lacht> ja, das hört sich gut an. Ich, 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 ich habe mir auch schon überlegt, euch mit kurz mal eine Nachricht und mir den Spaß erlaube, mich als irgendjemand ausgebe. Das Problem ist, man muss ja wirklich einen realistischen Account erstellen, muss dann so genug ja, Leuten ja. folgen. Das geht nicht so einfach, deswegen hast du echt Glück gehabt. Ich hätte das gemacht, wenn das einfach gewesen wäre, dann wäre ich mit dem Account um die Ecke gekommen und gesagt, hey, ja, <lacht> Ich äh, hätte Ihnen da was zu verkaufen. Sie müssen.
1: Es ist eine gute Idee, ist eine gute Idee. Ich würde mir aber trotzdem die Zeit sparen. Hey, da kannst du sinnvoller investieren.
0: Nee, just, for, just, for the just, for, just for the content. For Hier, the dass content. du das erzählst und ich lache mir dann ins Fäustchen, weil ich genau das <lacht> geschrieben habe. <lacht> probier es, probier
1: es, ob, ob du mich täuschen kannst. Aber ich werde ab ja. jetzt hinter jeder ganz genau persönlichen hingucken. Nachricht ich ganz ich eine richtige Recherche starten. Wer okay, ist dieser okay, Typ? Ja, ja, jetzt ist ja. es eh du. Jetzt, ist, jetzt, jetzt ist kann ich es nicht durch. mehr machen. Na. Genau, Schambini. Ansonsten, oh. ja, du ja. hast noch was?
0: Nee, nee, nee. Ich, ich wollte nur sagen, weg dich nicht in zu, 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 zu großer Sicherheit. Das, uh,
1: nee, 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 nee. Auf keinen Fall. Ich wollte das Ding jetzt nach Hause fahren. Hey.
0: Ja, fahr. Fahr ein ich, paar ein rückwärts. Ich, das ich kannst du, durch. glaube ich am besten.
1: Kann ich sehr gut übrigens.
0: Wenn es kracht, noch einen Meter. Kennst du ja.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> der klassische Spruch von, vom, von meinem Fahrlehrer. Ja, immer weiter, wenn es kracht, noch ein Meter. <lacht> in diesem Sinne, Leute, es war uns wieder eine Ehre. Krass, es war wieder eine sehr schnelle Stunde. Ähm, mit ja. tatsächlich wenig Tennis. Äh, aber Ach, hier war und ja, wie gesagt, bis auf Kaspar Roth, Finale und Djokovic, der dann eigentlich jetzt die Nummer eins wäre, wenn Wimbledon Punkte gezählt hätten und äh, ja, langsam wirklich äh, The Goat äh, in Hinsicht... Äh, Grand Slams und Turniersiegen ist. Klar, die Debatte wollen wir jetzt nicht schon wieder anfangen. Er darf in Australien spielen, haben wir noch nicht angesprochen. Das Government in Australien hat es das bestätigt, dass er spielen darf. Er freut sich natürlich riesig, wie auch nicht anders zu erwarten. Und dann geht es dann los im January. Aber bis dahin ist ja noch einige Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Podcast Eures Vertrauens, Eures... Äh, so, jetzt kommst, kommst du ja nicht mal raus. Eures. Eures Lieblingspodcast. Ah, jetzt, okay. So Hört sich gut. Das haben wir. Also. Und vergesst natürlich den nicht zu, zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und auch zu bewerten. Schreibt uns gerne Nachrichten, wie immer, äh, wenn ihr irgendwas äh, auch gerne Tipps, bzw. Äh, Anregungen, jederzeit gerne, wir sind für alles offen, Kritik, positiv, negativ. Bei den Bewertungen natürlich immer nur positiv, wie mit So, so sieht's aus, sagt. Freunde. Genau.
1: <lacht> und wir haben seit Neuestem in der um, Description, uh, in den in Shownotes sozusagen, haben wir einen Link mit einer Übersicht von unseren ganzen Partnern, die wir so, die wir so haben. Schaut doch mal rein und lasst euch mal ein bisschen inspirieren.
0: Hört sich perfekt an. Mitko, Ich wünsche einen wundervollen schönen Rest des Tages und der Woche hier auch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Okay, dann mein schnelles Ciao.